0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Estamos con Iván Arce. Iván, te voy a pedir que te presentes vos. ¿Cómo te definirías? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu área de trabajo?
0: Bueno, hola, soy Iván Arce y yo me dedico a la seguridad informática desde hace más o menos unos 25 años, un poco más. 25, entre 25 y 30 años.
1: Bien, considerando que la gran mayoría de la gente... Tiene ideas eh, equivocadas sobre lo que es eh, la seguridad informática, o por lo menos esa es una impresión personal. ¿Se imaginan un hacker de, de gorra, una persona del submundo? ¿Puedes las... contarle a la gente que no tiene ni idea de qué es la seguridad informática y a qué se dedica una persona que hace seguridad informática? ¿Qué es el cotidiano de quien hace seguridad informática?
0: Bueno, la, la definición de la cultura pop sobre seguridad informática fue variando en los últimos, eh, a lo largo de los años. Antes eran nerds que hackeaban cosas y que nadie quería. Después eran nerds, hackers, cool, que andan en patines, en roller y son modernos. Después gente que vende antivirus o gente que espía a otros. Digamos, son todas diversas definiciones, obviamente que ningún. Eh, o delincuentes. Digamos, el, el, la idea de que un hacker o una persona que se dedica a seguridad informática es un delincuente, esa es como transversal a todas las épocas. Pero en realidad son todos estereotipos y que, por otro lado, alguna cosa de cierta tienen, que esa es la cuestión interesante de los estereotipos. Pero en realidad una persona que se dedica a la seguridad informática es una persona que intenta hacer funcionar la tecnología de una manera predecible de acuerdo a, lo, a las expectativas que tiene. Esas expectativas pueden ser de, de que haga cosas que no, para las cuales no estaba diseñada originalmente y generalmente esa es la perspectiva de un atacante informático el ataque informático es una práctica legítima en la seguridad informática, no es algo que hacen solo los delincuentes. Una forma de mejorar la seguridad es buscarle las fallas, atacarla, entender cómo funciona, qué cosas puede hacer que no estaban previstas de antemano. Ese es, eh, ese es un aspecto. Y después está el aspecto defensivo, que es evitar que cierto componente tecnológico haga cosas que no se quiere que hagan. Todo esto, no por... No por eh, por un fenómeno de la naturaleza, sino es una disciplina que es, yo diría, pseudocientífica, y podemos hablar de por qué es pseudocientífica, pero es una disciplina que es pseudocientífica en la que existe la presencia de adversarios que tienen intereses distintos y que compiten entre sí. Eso es un resumen de la seguridad informática que existe desde hace desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, digamos, desde el principio de las computadoras, por decirlo de una manera.
1: Hablaste de pseudocientífico, ¿por qué? Me quedo, me interesó eso. Porque eh,
0: la seguridad informática eh, tiene aspiraciones de, de ciencia, aspira, es, digamos, aspira a ser una disciplina científica en el mejor de los casos, pero tiene aspectos que se encaran de una manera muy, con muy poco rigor científico, sobre todo en la industria de seguridad informática, que produce, eh, genera, produce y vende soluciones a problemas que nunca se sabe si realmente solucionan los problemas y a, en qué medida las solucionan y tampoco hay demasiada de evidencia sobre la necesidad o la utilidad de esas cosas que se hacen. Y por otro lado también hay una serie de componentes que escapan al, a lo científico y que están más en el terreno de lo religioso, con algunas posturas sobre distintos aspectos de la seguridad informática, o que hay cuestiones de que están muy teñido por el, por el fundamentalismo sobre ciertas concepciones del mundo, la división entre los buenos y los malos, la, aunque nunca están así, sobre si hay o no que publicar información sobre los problemas de seguridad, sobre las soluciones a problemas que uno no tiene, sobre los, el costo de los ataques informáticos, que digamos, son todas estimaciones que no se sabe de dónde salen y no tienen ningún rigor científico, está plagado de cosas de ese tipo. Eh, y las prácticas de la segunda informática, en algunos casos, aspiran a la rigurosidad de la ciencia, pero en muchos casos descartan toda esa rigurosidad cuando es conveniente. Entonces es como una cosa medio sui eh, generis, que no está en ningún lado y está en muchos al mismo tiempo.
1: ¿Qué se hace cuando alguien que está en tus zapatos, por ejemplo, que se dedica a lo que vos haces, eh, cuando encontrás una vulnerabilidad en un sistema crítico, por ejemplo? En un sistema, no sé, de, de, del Estado, en algún sistema que, qué sé yo, pongamos un ejemplo, un sistema de administración de sistemas de energía eléctrica o de agua o de o de alguna área que es eh, sensible, digamos, donde sí, si, eh, que puede haber un, un peligro efectivo para la sociedad, digamos. ¿Qué se hace? Ahí hay un procedimiento, hay una metodología, hay un marco legal.
0: Eh, sí y no, hay varios procedimientos, hay metodologías, hay diversos marcos legales. Eh. Es un ese es un, es un tema sobre el cual no hay consenso en la comunidad de seguridad informática desde hace. Ni en la comunidad de seguridad informática, ni siquiera en la comunidad, digamos, de seguridad. Es un problema o un, una, una discusión que data al menos de 1853, ¿sí? Eh, <ríe> y posiblemente antes también, pero hay evidencia de discusión al respecto en 1853 cuando se hablaba de problemas de seguridad en, los, eh, en las cerraduras físicas. ¿no? Y entonces había un grupo de gente que decía, si encontrás un problema de seguridad en, el, en una cerradura, en el diseño de una cerradura, tenés que quedarte callado y no hablar al respecto, porque si hablas sobre eso, estás ayudando a los ladrones a que abran cerraduras de, ese, de esa marca o de ese tipo. Y había otros que decían, no, hay que... Hablar de esto hay que publicarlo, hay que mostrarlo, así eh, se entiende cuál es el problema y se puede corregir. Y aparte, así la gente que usa estas cerraduras entiende que no tienen la protección que ellos piensan que tienen. Bueno, esa discusión originando, original de 1853 fue a lo largo de los años trasladándose y repitiéndose muchas veces en eh, el contexto de la seguridad informática. ¿Qué es lo que se hace cuando se encuentra una vulnerabilidad en un sistema crítico? Y depende de quién es el que la encuentre y qué es lo que quiere hacer. En definitiva, uno puede decir, eh, si la intención del que la encuentre es que se resuelva el problema, ¿no? porque ese tipo de problema puede poner en riesgo a mucha gente, eh, entonces posiblemente esa persona quiera hacer algo para resolver el problema, para mm, eh, reducir el riesgo de, eh, de las personas que dependen de ese sistema crítico. Y para eso tendrá que notificar a alguien que lo pueda arreglar. Digamos, lo que uno quiere hacer cuando encuentre un problema de seguridad, si quiere que no le impacte a los demás, es tratar de arreglarlo. Eh, y para tratar de arreglarlo puede querer hablar con el fabricante del sistema o puede querer hablar con los usuarios del sistema, empresas, organismos, de gobierno, o puede querer hablar con un tercero que pueda hablar con estos otros o quiere poder hablar con la industria de seguridad informática para que pueda diseñar soluciones, para que no se pueda usar ese problema de seguridad para atacar eh, a otros. Es posible que quiera hablar con todos estos tres, cuatro, cinco actores, con todos ellos, y en el proceso de hacer eso, además, va a tener ciertos riesgo personal, incluso en algún caso, de eh, riesgo penal, digamos, de ir... Eh, tener una causa penal y terminar en la cárcel. Lamentablemente porque el contexto y, y el marco legal existente hace posible que eso suceda, dependiendo del país, dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de la situación, dependiendo del sistema, dependiendo de la forma en la que se encontró el problema. Hay, es una problemática muy compleja que no, tiene una, no hay una receta única para todos los casos. Hay un montón de opiniones, hay varias metodologías que siguen diversas eh, personas o diversos grupos, pero no hay una solución única para este problema. Eh, lo mejor que se puede hacer es informarse y asesorarse bien antes de si es alguien que no está, incluso gente en el mundo de la seguridad informática que no tiene esa práctica, porque la práctica encontrar vulnerabilidades es un subconjunto pequeño de todas las prácticas de seguridad informática y de todas las disciplinas y de todas las cosas que hace, se hacen en seguridad informática. Entonces, incluso si es alguien del mundo de la seguridad informática, es conveniente que se informe, que se informe con sus pares, que busque documentación, que, busque, que se informe un poco sobre la historia de esta problemática, que se informe de las leyes en su jurisdicción para entender cuáles son los riesgos. Y Sería deseable y conveniente, en el caso particular nuestro de la Argentina, que existiera un marco que facilite estas cosas, un marco institucional, que existieran organismos que reciban esta información y que tengan eh, conocimiento y que tengan experiencia en el manejo de estas cosas, que puedan coordinar y contactar a otros, que existiera cobertura legal para personas que encuentran estos problemas que minimizan el riesgo su riesgo cuando tienen que reportar cosas, lamentablemente todo eso está en un estado, eh, diría yo, muy precario de, en su desarrollo.
1: Sí, eh, vos decías recién que está la cuestión vinculada con las legislaciones de cada país eh, y agrego también algunos eh, consensos internacionales a los que arriban quienes inciden sobre este tema pero que no forman parte de la comunidad de Infosec como son, por ejemplo, los acuerdos internacionales como la Convención de, de Cibercrimen de Budapest, digo, esta, esta vinculación permanente entre las cuestiones de seguridad informática y las cuestiones de ciberseguridad, casi siempre atadas a la cuestión de cibercrimen. Eh, entiendo por lo que estás diciendo, que, y por, además porque conozco tu posición en general, que el, el camino punitivo no es un buen camino para tratar las cuestiones de seguridad informática. Eh, no sé qué te parece esta afirmación si estoy en lo cierto, si lo ves eh. me parece
0: correcta yo no estoy, estoy bueno vos sabés que yo estoy siempre estuve bastante en contra de la adhesión al tratado de la convención de Budapest de la adhesión por parte de Argentina en general tengo una visión bastante crítica sobre las regulaciones sobre delito informático y cibercrimen yo lo llamo delito informático no cibercrimen Porque, y en general tengo una visión bastante crítica sobre todo intento de regular, no es que esté en contra de la regulación, sino todo intento de regulir, regular eh, prácticas de seguridad informática que generalmente se originan en gente que no sabe nada de seguridad informática y que aparte tampoco, por lo general hay excepciones, tampoco intenta hacer un aprendizaje e informarse al respecto y entender la, las sutilezas y la complejidad de la problemática de seguridad informática, simplemente buscan simplificar las cosas con una ley y yo creo que hay un ahí hay un pecado de, de los abogados en general la gente que habla de estas cosas generalmente son abogados vos veas son abogados no, abogada, ¿no? ¿No? no. Bueno. <risa> está bien ojo soy está peor bien. soy de comunicación ah peor. cierto ya me había olvidado no 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 sé <risa> no diría tanto. pero Creo que hay un vicio de pensar que eh, la realidad se va a adaptar a la legislación, que puede ser que funcione en muchos casos, otros casos. En el mundo, eh, en el caso de la informática, es más difícil que eso suceda. Y entonces hay que entender un poco más las la, la sutilezas de la cuestión eh, tecnológica e informática para darse cuenta que hay cosas que no... Que no, que no, no se van a adaptar. Eh, hay cosas que no se van a adaptar y hay cosas que no se pueden adaptar o que no se pueden hacer, por más que uno lo quiera fuerte. Eh, por ejemplo, es el mismo caso del voto electrónico, por ejemplo. digamos Uno no puede hacer que los electrones cumplan con el artículo 123, digo 123, no me acuerdo si es 123, 183, cuál de ellos, del código penal. no O no puede inferir de un pedazo de código, intención. Puede inferir intención de una persona, pero no de un conjunto ordenado de bits tan fácilmente. Entonces yo creo que ahí hay, hay, unas, hay, hay como un pecado de, de arrogancia legislativa y regulatoria que es muy difícil contrarrestar si no hay un contrapeso técnico que informe y cierre o, o sirva de puente. Digamos, entre la cuestión política y la legislación y la regulación y el mundo de la tecnología de verdad, de cómo funcionan las cosas de verdad en el mundo de la tecnología.
1: Sí, que un poco cuando discutimos lo de la situación del voto electrónico logramos ese, ese tender ese puente al menos con algunos sectores de la política que, que comprendieron y pusieron ahí paños fríos en el, en el avance de la implementación de voto electrónico. Me parece que es... Si, tenemos que poner un, un escenario donde fue dificilísimo del lado técnico hacerle entender a mucha gente la cuestión, pero me parece que hubo ahí una, un, un caso que podemos mirar como eh, de establecimiento de ese diálogo entre el regulador, la política y el palo técnico.
0: Sí, bueno, es, es, ahí podemos, es, puede ser un caso, sin embargo, lamentablemente, el costo de eso fue tres o cuatro causas penales para gente que estaba implicada en, en, en tratar de hacer eso, ¿no? Así que no, no, para mí es algo, es, no es la manera de, de solucionar problemas, es totalmente inaceptable. Finalmente, tal vez hubo un mensaje, eh, y aparte yo digamos, participé activamente en eso durante varios, varios años, y... Viví, si bien no, no fui víctima de toda la persecución que sufrieron otros, vi en vivo y en directo y viví la eh, desidia y la arrogancia y, la, y el rechazo total y la visión de, o, o la concepción de la crítica como un ataque. ¿no? La crítica desde el punto de vista técnico, ni siquiera político. es No, esto es... no podemos discutir si un número es par o no es par. No es un motivo de, de discusión sobre política. Eh, hay cosas que no son discutibles, por más que uno sea un político. Y sobre el voto electrónico había cosas que eran de esa naturaleza, que no, no, no estaban sujetas a discusión. A menos que estuviéramos hablando con alguien que haya revolucionado la ciencia de la computación desde los últimos 50 años, que no era el caso. No era el
1: caso de ninguno de los legisladores claro, que estaban tomando decisiones.
0: Claro. Y sin embargo, cualquier crítica fundada en el conocimiento científico, eh, a priori se percibía como un ataque. No, En mi opinión no es la manera de progresar digamos, en esta materia, pero bueno, al menos hubo alguna gente que escuchó y que tal vez, creo pude por un momento efímero, bueno, yo no soy tan optimista, pero por un momento efímero, tal vez entendió la crítica desde lo tecnológico y la hizo suya veremos qué pasa en el futuro.
1: Sí, ojalá que, que, que conserven eso. Iván, hace unos años en una conferencia en Ecoparty, eh, te paraste en, ese, en el escenario de Ecoparty donde todo el mundo se para a hablar de cuestiones técnicas y, y probablemente, para sorpresa de muchos, por tu perfil y demás, pero eh, diste un panorama complejo de las amenazas a la seguridad informática y planteaste ahí la necesidad de que la comunidad de Infosec eh, tuviera por lo menos conocimiento pero de mínima conocimiento pero sí involucramiento y demás en una serie de cuestiones que vos planteabas como amenazas, ponías ahí las cuestiones vinculadas con las regulaciones de delitos informáticos que coincido con vos en no llamar eh, cibercrimen y toda esa cuestión eh, coincidimos en, en el desprecio del concepto de ciberciber, -ciber. planteaste también la cuestión de Budapest, planteaste una serie de cuestiones Hoy día, creo que pasaron tres o cuatro años de entonces, no recuerdo si fue en 2015 o 2016, pero fue por ahí. ¿Qué de todo eso que vos advertiste sigue en pie y qué te sigue preocupando y qué te preocupa más?
0: Eh, uf, bueno, ¿qué de todo eso? Yo creo que todo eso sigue en pie. Eh, de hecho, muchas de las cosas de las que hablé ahí se materializaron.
1: Sí, sobre todo la amenaza de la cuestión de, de lo de voto electrónico, todos los allanamientos, todo vino después de tu charla, de esa charla.
0: La adhesión al convenio de Budapest también. Eh, está en marcha la modificación del Código Penal. No sabemos, que, o yo por lo menos no sé
1: Nosotros tampoco.
0: Qué, qué tendrá eh, al respecto. Lo que sí sé es que lo que sea que tenga la modificación del Código Penal va a tener que cumplir con los requerimientos de la adhesión al convenio de Budapest. Porque el convenio de Budapest implica cierto legislar y, eh, y tipificar como delito ciertas cosas. O sea que eso eh, sí lo sabemos. Ha habido también, no solo las cuestiones de, relativas con el voto electrónico, sino problemas de, de, de causas penales, etcétera, sino también toda esta cuestión que se ha discutido sobre el ciberpatrullaje y la inteligencia de fuentes abiertas y la normalización y la racionalización de hacer cosas que hace 15 años serían eh, inimaginables.
1: ¿Cómo que, por ejemplo? ¿no? ¿En qué estás pensando?
0: Sí, como por ejemplo que haya un grupo de gente en la en la fuerza de seguridad, en la policía federal o en otras fuerzas,
1: gendarmería, dedicada,
0: gendarmería, etcétera, dedicada a leer eh, tweets de otros. <risas> ¿no? Sí. básicamente para simplificarlo de alguna sí, manera Sí, eso se
1: normalizó, se estableció en la gestión anterior y se normalizó en esta y se mantuvo, que eso es lo, lo paradójico
0: Y eso no digamos, no es una cosa que sea única en la Argentina, ojo hay todavía algunas cosas que yo te puedo contar que también me preocupan, siendo hacia el futuro pero yo cuando hablé en la Ecoparty en el 2015 en realidad era mi charla era resultado de toda una serie de cosas que venía pensando desde, las, desde hacía varios años. Incluso yo te diría desde, por ahí, eh, hacía una década que venía elaborando esas cosas. Yo trabajaba en, la, en el sector privado, en la industria, en una empresa de, que se fundó en Argentina, pero tenía su sede, eh, después movió su sede comercial eh, a Estados Unidos. Y yo vi cómo se fue, en mi experiencia profesional cómo se fue transformando la industria de seguridad informática y la comunidad de seguridad informática de algo en donde eh, había un cierto foco en lo técnico y en la resolución de problemas y de identificación de problemas a una industria y una, eh, con importancia geopolítica y donde hay gran dependencia de fondos que vienen de presupuestos. De, de, para cuestiones relacionadas con la inteligencia, con la geopolítica, con la defensa, etc. Y entonces, yo creo que todo esto fue aparejado o desarrollándose en paralelo con eh, las secuelas del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y el auge de un modelo de negocios basado en el uso de datos de las personas. ¿No? Para, entonces, esas dos cosas que fueron creciendo y, eh, paralelamente a la transformación de la industria de la seguridad informática y ahí puedes ponerle también eh, los desarrollos de, de Machine Learning la, digamos, la, los desarrollos de tecnología para hacer eh, inteligencia de fuentes abiertas y manejar grafos con mucho, muy grandes con, con muchos datos con muchos nodos bueno, son todas cosas que fueron evolucionando a la par y yo en mi trabajo en el sector privado veía que estas cosas iban evolucionando y, y desarrollándose, veía que había cada vez más información y cada vez más detalles sobre ataques informáticos perpetrados por estados a otros estados o por grupos financiados o sponsoreados por, eh, por estados, y que aparte de eso cobraba mayor relevancia a nivel toma de decisiones políticas de los países, entonces mi opinión es que cuando, era que, digamos, estaba transformado, que se había transformado la industria y se había transformado en una dirección en la que el rol del, del técnico y del hacker o del que hace cosas por interés propio, por, en búsqueda de conocimiento, el avance del avance científico, etc., pasaba a ser el de un engranaje de una maquinaria que no entendía bien. Tenía que entender mejor para saber que en dónde se estaba metiendo y las cosas que podían pasar.
1: Sí, la, la línea entre ser un criminal y alguien que está simplemente haciendo investigación era se volvía cada vez más delgada, me parece.
0: Claro, exactamente, exactamente. Eh, y aparte de estar y, y la, no solo cada vez más delgada, sino el paso de un lado al otro cada vez más arbitrario y menos predecible para una persona que estuviera en, en, en esa comunidad. Y entonces, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo, el ejemplo de, de Stuxnet, el, el virus, el Worm, que atacó la central de enriquecimiento de uranio de A Irán. Irán. Sé? Sí. Sí. Que fue de, desarrollado por uno o dos estados, dos equipos financiados por uno o dos estados, Estados Unidos e Israel, al menos Estados Unidos, posiblemente Israel también, si bien nunca se confirmó, pero es muy probable fue diseñado para sabotear de, con un ataque informático un, eh, una central de enriquecimiento de uranio y hacer un sabotaje físico, hacer que equipo físico funcione mal. Bueno, está eso. Está también la eh, incorporación de tecnología de in, intrusiva, más o menos así es como lo llaman, software intrusivo, así es como lo llamaron, a la lista de tecnologías controladas por el tratado de Bassener, que es un tratado que regula la exportación de, de tecnología de uso dual, o sea que se puede usar con fines militares o con fines eh, no militares. Que fue, eh, la incorporación de eso fue en el 2012 a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de Europa, de, de Inglaterra, si no recuerdo mal, como un intento de controlar el uso de software intrusivo que estaban haciendo algunos estados autoritarios para espiar a los disidentes, ¿no? empresas europeas que vendían software a empresas a estados autoritarios de diversos lugares del mundo que usaban ese software para hackear y espiar a disidentes entonces la organización de la sociedad civil se le ocurrió no, lo que vamos a hacer es vamos a poner este tipo de software en ese, en, en, en ese tratado que restringe exportaciones, así se puede que restringe exportaciones de tecnología de uso dual posiblemente militar así podemos controlar que no se exporten a, eh, a estados autoritarios este tipo de, de tecnología con una definición muy lax, ambigua, etcétera, que podía meter cualquier cosa y podía también excluir cualquier cosa eh, y que en, en definitiva tampoco funcionó porque los que querían exportar esa cosa siguieron exportándola, obviamente, porque obviamente,
1: obviamente
0: bueno, ese es otro ejemplo, y, otra, y una cosa que me llamó la atención es el accidente <ríe> O, la, o el ataque a unos científicos, aparentemente ataque, a científicos nucleares iraníes que los mataron con un ataque con un dron. ¿no? Científicos, ¿no? no es que atacaron una instalación, sino que fueron y mataron a un tipo que era un físico nuclear. Entonces, el control de las exportaciones de, de tecnología de uso dual no era solo el software, era tecnología. Tecnología incluye un paper de una persona que te explica cómo diseñar el software. Entonces, si vos pensás, y eso, yo me acuerdo que lo pensé en su momento, eh, es una cosa eh, obviamente hipotética y medio descabellada, pero yo lo pensé. Vos no podés controlar la, transmis no podés controlar la transmisión o la exportación de, de, de conocimiento. ¿no? La única forma de evitar que se transfiera el conocimiento sobre cómo explotar una vulnerabilidad es impidiendo que alguien enseñe eso. ¿Cómo impedís que alguien enseñe? Le mandás un dron al, al profesor de, de ciencia de la computación de la universidad. De la misma manera que lo hace con el físico nuclear, en algún día del futuro podemos ver ataques que eh, maten profesores de ciencia de la computación. Bueno. Porque están enseñando cosas peligrosas.
1: En... Bueno, eso que estás diciendo eh, lo, se puede relacionar también con, por ejemplo, cuando los eh, investigadores de seguridad encontraron vulnerabilidades en el sistema de votación electrónico de la India y estuvieron desaparecidos una semana. Eh, claro. que fue un caso bastante eh, conocido, al, al menos en el ombligo de la comunidad que seguimos estos temas. No, Correcto. obviamente nos hizo público, pero el, el tema de que haya... Eh, que se criminalice determinado tipo de conocimiento. Eso podría ser un poco la síntesis de lo que estás planteando con claro. ejemplos eh, que uno puede después pararse y decir, bueno, son de, 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 este, de este país, de este otro, son eh, países menos democráticos, más democráticos, pero finalmente lo que sucede es la criminalización de un determinado tipo de conocimiento. Cuando hablabas de la cuestión geopolítica, y te voy a hacer una, una pregunta que ya trae el tema a la región. ¿Qué rol ha jugado la OEA en, esta, en estas cuestiones en la, en la región? Porque hablar de Irán, hablar de eh, Inglaterra y demás, a veces suena un poco lejano, pero todo esto que estás contando tiene su correlato en América Latina. Y de alguna forma la agenda de ciberseguridad, que es como se la denomina, de la Organización de Estados Americanos, ha, ha cumplido un rol en la región. ¿Cómo lo ves a ese rol? ¿Qué ha hecho? Ha, ha seguido esta línea, ¿verdad?
0: Eh, sí, el rol de la OEA es... En la región hay, eh, posiblemente, a nivel organismos eh, multilaterales, dos organismos que pueden tener algún rol. Eh, lamentablemente, dos. Una sur no existe más, MERCOSUR no tiene ningún rol. Sería bueno que, que, que hubiera algún contrapeso de ese tipo. Pero uno es la OEA y otro es la ONU. El mundo de la problemática de ciberseguridad en eh, la OEA está, si bien hay algunos abogados que me van a discutir esto, pero estoy hablando de ciberseguridad, no de ciber otra cosa, está enmarcada dentro de un organismo que se llama CICTE, C -I -C -T -E, que es, eh, también eh, tiene entre su problemática el, el terrorismo. <risa> Entonces, el mismo organismo que trata de, del terrorismo tiene bajo su eh, paraguas de, de temas eh, a, a tratar eh, la, la problemática de ciberseguridad. Eh, lo cual ya te da una pauta de cuál es la, la, la línea, digamos, de la agenda o con la forma en la que, tienen, que piensan encargar el, el tema. Yo creo que eso es erróneo y que no es la manera de encararlo. No obstante lo cual, hay ciertas cosas de la agenda de la OEA que pueden ser, eh, que pueden ser útiles. Por un lado, hay un cierto desarrollo de programas de ciberseguridad, hay fondos, hay iniciativas, hay cosas, hay un modelo sobre de madurez o de evaluación de países en términos de su desarrollo en ciberseguridad. Son todas cosas con las cuales Argentina ha, se ha alineado en los últimos ocho años, eh, o nueve, yo creo que se ha alineado de manera crítica sin hacer una evaluación o sin, sin ver de qué manera eso se orienta con su política eh, de relaciones exteriores en general o con su política tecnológica en particular. Pero bueno, hay algunas cosas que son rescatables de, desde mi punto de vista en eso. Eh, porque no hay otro tipo de desarrollo en nuestro país excepto eh, cuestiones ligadas con la defensa, tal vez. Eh, pero no ha habido otro tipo de desarrollo en la disciplina. Por otro lado, Naciones Unidas, la problemática de ciberseguridad en Naciones Unidas se trata, por ahora, porque también hay, hay algunas eh, iniciativas para tratarlo en otro, a otro nivel, se trata en la Unión de Internacional de Telecomunicaciones, en la ITU, o la, con un uh, organismo, con un grupo que se llama IMPACT. Y ahí la orientación es más Relacionada con la cuestión tecnológica de comunicaciones, que también tiene sus... De telecomunicaciones, básicamente, toda la, digamos, la burocracia, el formalismo de, la, de, de las cuestiones de las telecomunicaciones internacionales, las telcos y sus asociados, lo cual también tiene ciertos problemas de falta de agilidad, de visión, de falta de visión, una serie de cosas... Eh, y también hay un modelo de madurez, de desarrollo con el cual evalúan o, o, o pueden hacer una revisión del Estado eh, de, del tema de un país. Ahí también hay cosas eh, valiosas. Lo que no tenemos es una visión propia. En Argentina. No, en Argentina. Sí, ese, Sobre ese, qué esa hacer. iba a ser
1: que mi hay pregunta de temas, CR, que, eh, Argentina. Y hay, al,
0: hay algunos temas puntuales que no están ni en la OEA, que para mí son muy importantes, que no están ni en la OEA, ni en, eh, ni en las Naciones Unidas, ni en ITU, eh, sobre los cuales no hay política, ni visión, ni posición, ni eh, información sobre qué se podría y qué se debería hacer. Eh,
1: ¿Qué temas son esos, por ejemplo?
0: Por ejemplo, la necesidad de tener un desarrollo tecnológico que reduzca eh, el riesgo de seguridad o que lo minimice, o, o que evite ataques. un desarrollo tecnológico propio. ¿A qué me refiero con esto? Eh, para, hacer seguridad para mejorar la seguridad informática de los sistemas, hace falta que sepa de seguridad informática. No que haga cursos sobre cómo operar productos, no que haga cursos de concientización para aprender a no hacer clic en, en los mails, en los URLs de los mails que recibe, sino que sepa de tecnología, de desarrollar tecnología de seguridad informática, de evaluar, de resolver problemas científicos sobre, relacionados con la seguridad informática. Hace falta mucha gente capacitada para eso, porque la dependencia tecnológica de un país es cada vez mayor. Dependemos de software y de tecnología para cualquier cosa de la vida cotidiana y de tecnología que no sabemos cómo funciona, por un lado, no sabemos si tiene problemas, de seguridad, porque nadie hace una evaluación de seguridad de lo que se usa no hay evaluaciones de seguridad de la tecnología que se usa, de la tecnología que usan las empresas, de la tecnología que compra el Estado o que desarrolla el Estado eh, no hay requerimiento de que eso suceda nadie tiene la obligación de que si vas a comprar un sistema para manejar eh, qué sé yo, una infraestructura crítica tiene que cumplir con estándares de seguridad definidos por alguien en función de lo que se necesita en nuestro país para no poner en riesgo a la población del país. Tiene que cumplir con esos estándares y tiene, alguien tiene que verificar que cumpla con esos estándares y no tiene que ser simplemente copio y pego los, el manual del producto en el pliego de licitación y entonces después si cumple eh, es porque están <risa> digamos, las líneas de requerimiento en el manual, sino tiene que haber todo un proceso, que se requieran esas cosas, que se verifiquen, que existan, que, que se cumplen, casualmente todo esto, por, su, por ejemplo, no sucedió con el sistema de eh, escrutinio de, de las últimas elecciones, por ponerte un ejemplo, ¿no? y las cosas que estaban en los pliegos no se cumplieron además, y no pasó nada, pero ese es solo un ejemplo, digamos hay infinidad, Tenemos que, hay que desarrollar capacidad de, 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 científica eh, y técnica con gente capacitada para que pueda hacer esas cosas, hay que desarrollar o tener requerimientos acordes con las necesidades de seguridad eh, de una sociedad que depende de la tecnología, hay que ver que se cumplan esos requerimientos y hay que evaluar también, en mi opinión, quien paga por la seguridad? Porque no es gratis la seguridad del software. Pero nadie la quiere pagar. Entonces hay que entender cómo, cómo hacemos para que las cosas que usamos todos los días sean más seguras y minimicen el potencial, el riesgo de ataques, que, no ten, que tengan menos agujeros de seguridad, que se puedan detectar los agujeros de seguridad más rápidamente, que se puedan detectar ataques y, se, y, y mitigar o, o controlar. Y nadie quiere digamos, ¿quién se hace cargo de eso? Y no solo estoy hablando del Estado, estoy hablando de las empresas. una eh, Hay una, por ejemplo, otro ejemplo, hay una proliferación de aplicaciones eh, para celular, aplicaciones móviles, para infinidad de cosas, desde banco o fintech hasta eh, sacar de selfies.
1: Sí, o tener el documento en el celular también.
0: O tener el documento en el celular, sí, pero eso no, es, digamos, es una, una competencia del claro, Estado. Es Estado. Estoy hablando de cosas que no tienen, ¿no? Hay cámaras en los edificios, no no nada más, no nada más en, eh, manejadas por el Estado, sino cámaras en sí, los sí. edificios, hay cámaras que piden sacarte una foto cuando eh, vas a entrar a un edificio eh, de una empresa, de oficina, si te guardan la foto en alguna base de datos de algún lugar, ¿cómo sabemos que todo eso no está lleno de agujeros de seguridad por todos lados que alguien podría eh, explotar? No lo sabemos, y si no lo sabemos, el default, digamos, lo más probable es que tiene todos esos problemas, porque la norma en seguridad informática es que si vos no mirás, y si vos no revisás, y si vos no haces nada para asegurarte que no hay problema de seguridad, entonces está lleno de problemas de seguridad. Esto, de esto estoy hablando a nivel del país entero, digamos, para, para englobar todas estas cosas que te estoy diciendo, lo que yo creo que hace falta es un plan de largo plazo, porque vos no podés regar, eh, poner semillitas y que te crezcan expertos en seguridad informática al nivel y con el volumen o con la cantidad que se necesita para mejorar el estado de seguridad de un país entero en el corto plazo. Eh, un doctorado desde que empecé la carrera de grado hasta que obtenés tu doctorado, es una década ¿no?
1: tranquilamente eh,
0: entonces ¿cuántos doctores en cuestiones de seguridad informática hay en la Argentina? se cuentan con los dedos de una mano, dos a lo sumo ¿es suficiente para todo un país? eso supongamos que decimos que no, no, necesitamos 30 doctores ¿cuántos años tenemos que esperar para tener 30 doctores especializados en seguridad informática?
1: Sí, y, y después la capacidad de retenerlos.
0: No, Además por, Claro, por supuesto. Bueno, no solo es una cuestión, no solo. Hay, una, hay un aspecto más que también es, una, es el desarrollo de una industria que sea sustentable. ¿no? Porque hay en Argentina hay talento, hay capacidad. Es conocida en el mundo de la seguridad informática el, el talento, la capacidad de, de los investigadores y los practicantes de Argentina. Pero la gran mayoría de esos trabajan para otro mercado, para, para empresas de otro país y venden los resultados, y se vende el resultado de su trabajo en otros lugares, no en Argentina. Eh, ¿Por qué? Porque acá no hay demanda y tampoco hay oferta. Entonces, hay, el otro aspecto también es tener un, un, un desarrollo local que, eh, y un ecosistema local que pueda subsistir, que pueda subsistir en el largo plazo. 10 años o más, no que sea dependiente de las iniciativas del gobierno de turno, este, el siguiente, el anterior que sea, sino que tenga un volumen y, un, y una perspectiva de, de subsistencia de más largo plazo. Porque si no, es, es lo que vos decís, se forma un montón de gente, pero después sí. decide que el lugar donde puede ejercer no es este, porque acá no...
1: Sí, finalmente no tenés un mercado que pueda retenerlo, aunque físicamente se queden acá, lo que sucede es que trae el trabajo remoto y todo esto, es? sí, para el cual es, esta área es también eso. tiene el entrenamiento y tiene la, la capacidad que hoy día con la pandemia están descubriendo muchos, esto está muy instalado en el mundo de la informática.
0: Sí, pero, es, pero tampoco es cierto, pero eso aplica al caso del, 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 del individuo. Claro sí, ¿no? pero no
1: del ecosistema Pero
0: cuando es? vos, claro, no de un ecosistema si vos trabajás para una empresa extranjera como, como freelancer o desde tu casa, una empresa de seguridad extranjera como freelancer desde tu casa etcétera es difícil que tengas la perspectiva que tiene una persona que está metida en el mercado ¿no? eh, a mí me pasa eso yo trabajo para una empresa de Francia grupo en Argentina y veo la interacción que tiene mi empleador en Francia con la industria, no de seguridad informática, sino con la industria, con los clientes, con el Estado, con diversos eh, clientes que demandan o que piden soluciones, etcétera Y es mucho más fuerte la atracción y la manera en la que se articulan esas cosas en un lugar donde la seguridad informática es un requerimiento de verdad y hay una política al respecto y hay necesidades reales es muy distinta de lo que sucede en un lugar en el que vos, en lo, te en lo técnico, puede ser muy bueno trabajar, pero no tenés, eh, como mucho, tenés pares que están haciendo lo mismo que vos, pero no tenés una visión de mercado, de producto, de qué, cuáles son los problemas o las, o las necesidades reales que hay que eh, solucionar en el lugar en el país en el que vivís la problemática de seguridad informática que ves es la de otros lugares, lees las encuestas, en el mejor de los casos, si te querés informar lees las estadísticas de ataques de las empresas de antivirus de hoy, ¿no? Sí eh, que, que son, que simplemente tienen sus estadísticas porque tienen clientes en Argentina y recolectan estadísticas de los clientes que tienen en Argentina con el sesgo que tiene cada uno de ellos pero no te enterás de verdad de qué es lo que
1: es lo que realmente de, de, de pasa, no, no no hay no hay un mercado. El Estado es, además, por lo, lo que uno ha visto, es un Estado que en general no tiene las capacidades de, de, de articular estas políticas, porque por lo menos, eh, bueno, ahora en este momento estamos en una situación, en una coyuntura muy particular, pero de años hace, lo que decías, hace 10 años, que lo único que hace Argentina es replicar la, las políticas, algunas de las lineamientos de OEA, y después hacer trabajo de legislación que va por el lado más punitivo y, y el lobby de un cierto grupo de abogados que están en esa, en esa onda, pero después no hay una interacción, por lo menos mi experiencia de lo que he visto desde afuera, yo no pertenezco a la, a la comunidad, pero, pero la, 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 la recorro eh, brevemente, y lo que uno ve es una interacción prácticamente mínima con el Estado o, eh, peor, una interacción negativa con el Estado. Lo que decías de los allanamientos, lo que decías de no tener una demanda clara por parte del Estado. Incluso esta idea de, bueno, háganlo ad honorem o ayuden o una apelación a, bueno, a ver si pueden colaborar, a ver si hacemos algo. Y así cuestiones que eh, no son lo que, lo que ayudaría a poner los cimientos de una buena política pública en la materia.
0: Completamente, pero retiro, no es solo un problema del Estado, o sea, el, el Estado, el, el nivel de, de madurez en el que está el Estado con respecto a seguridad informática, en mi opinión, es, es, es paupérrimo, excepto tal vez alguna excepción eh, que tiene un cierto nivel de madurez mayor, por ejemplo, AFIP, que tiene un, un equipo de seguridad informática muy eh, grande y con mucha historia, no sé qué tan efectivo sea, pero sí sé que tiene un equipo de seguridad informática, tiene mucha gente y que tiene... La existencia de ese equipo es de, al menos, creo yo, dos décadas. Entonces hay un nivel de desarrollo que uno esperaría que esté en un, en, en un nivel eh, más competitivo. Todo el resto, eh, en mi opinión, aupérrimo por diversos motivos. Pero el, el sector privado no es mucho mejor. Y no le
1: va en saga, al contrario. Eh,
0: Claro, Y, y hay eh, empresas del sector privado que tienen responsabilidad y tienen impacto potencial muy grande en el estado de la seguridad de la población, de la seguridad informática de la población, del país, etcétera, que están completamente no preparadas para atender esa problemática de una manera seria. La, o sea, la problemática pensando en el control de daños a la empresa, pero no pensando en hacer realmente eh, mejorar la seguridad de los sistemas y, y de la responsabilidad de, de esos sistemas con la, con la seguridad de, de sus usuarios, sí, de los clientes, digamos, de los clientes eh, sino en minimizar el potencial impacto en el funcionamiento de la empresa en, en las cuestiones eh, económicas o de imagen de la empresa. Y se compran, eh, y la solución es comprar cosas. Comprar cosas cositas. hechas, empaquetadas. Comprar cosas hechas, claro, empaquetadas.
1: Cosas empaquetadas. Iván, llevamos una hora, así que ya <risa> no sé, nos pasamos bastante del del tiempo previsto, pero bastante rica la, la conversación, así que espero que podamos sacar algo algo jugoso. Eh, muchas gracias. Eh, de nada. Y bueno, será hasta la próxima.
0: Escuchaste, Bestiario de Internet con Bea Busaniche. We Sumamos las partes.